0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 17 января. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, Новый час, мы по-прежнему с вами, Иван Панкин, Игорь Виттель, я уже сказал об этом, да? Да, От... дорогой Иван, отвлекся. ты уже забываешь, что... Да нет, нет, я просто отвлекся на статью Медведчука как раз. Ладно, друзья, напоминаю, что на канале Радио Комсомольская правда в YouTube идет прямая трансляция, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, ну или дизлайки, если вы... Не буду дальше говорить. Россия готовится к генеральному сражению. Это тема нашего сегодняшнего эфира. Мы ее с Сашей Котцем сегодня обсуждали. Жалобы, предложения оставляйте в комментах. Там работает чат, в него можно писать. И да, мы сейчас будем обсуждать довольно громкую, наделавшую много шума. Статью Виктора Медведчука, председателя политсовета, запрещенной на Украине ОПЗЖ. Это оппозиционная. «Платформа за жизнь» или «Партия». «Платформа», mm, кажется. «Платформа», да? по-моему. «Платформа», да, была такая партия «Платформа», ее уже нет. Хотя многие сподвижники «Медведчука», уже, уже работают с Зеленским, совершенно спокойно. А он у них там на Украине запрещен максимально, насколько это возможно. Он считается предателем, только потому что кум Путина. Кстати, сам Путин об этом говорил, что Виктор Медведчук по этому поводу к нему как-то обращался. Не то, чтобы они были какими-то там друзьями, корешами и вот это вот все. Но Медведчук обратился к нему, и тот, как православный человек, отказать не смог. Мы подключаем к нашему разговору Андрея Ваджа, аналитика, писателя, главного редактора сайта «Альтернатива». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ну много в этой статье написано про отношения России, Советский Союз, Россия, Запад, про развал Советского Союза, про холодную войну. И там среди прочего, конечно, про украинство в глобальном смысле очень много. Вы статью читали, пробежались то глазами, хотя бы по выдержкам.
2: Вы знаете, я творчество Медведчука по не, не, не отслеживаю, поэтому честно скажу, не читал.
1: А вот, кстати говоря, почему, чем вам Медведчук не интересен и не угодил даже, я бы сказал?
2: А чем он интересен? Дальше. Третий вопрос.
1: Нет, чем ну как, ну все-таки он лидер оппозиционной партии. Он в каком-то смысле должен вам быть близок, потому Слушайте, что вы тоже же партий... из Украины приехали. В там эти партий,
2: в принципе, было огромное количество. Их штамповали там просто не отходя от кассы, как говорится. Поэтому ну, смысл отслеживать... Вы же понимаете, что интерес представляет только то, что влияет на ситуацию.
1: А Медведчук никак не влиял вообще на ситуацию Нет. на Украине. А, ну, такой, тогда, а почему он такой идиозный тогда? Все кричали «Медведчук, предатель, слуга Путина» и вот это вот все.
2: Ну, это, поним... люди полны предрассудков, люди, людям не свойственно вдумываться в какие-то феномены материального мира Андрей, а люди, скажите Сам по себе, ну да, это хороший пиар, вот вы сказали, да, нашумевшая статья Ну то, то же, тоже такое, вызвестие, написал. Точно. Все прекрасно, все послушали, почитали, мы с вами сейчас обсудим, завтра мы забудем, и она уйдет никуда
3: Хорошо, но такие статьи ни с того ни с сего не появляются. Это первое. Во-вторых, кем бы ни был Медведчук, его все время презентовали как некого пророссийского политика. И отсюда закономерный вопрос. Андрей, а если вообще на Украине, если не пророссийские политики, то хотя бы люди э, с реалистичным мышлением, понимающим роль России э, в мире и то, что этот конфликт стоило бы, наверное, решать по-другому? Есть такие или нет?
2: Слушайте, ну, во-первых, если у вас есть деньги, вы можете где угодно и что угодно опубликовать. Это не проблема. А зачем? Касается вашего вопроса, то я, в общем-то, говорил еще до 2014 года, повторю еще раз. На Украине пророссийских политиков никогда не было. Вы когда-то очень упорно, значит, многие записывали того же Януковича в пророссийские политики. Это у меня лично вызывало смех. Точно так же, как записывают, потом записывали, там перед этим Кучму записывали, да. Тоже вроде как он же пришел к власти как пророссийский политик, на контрасте с Кравчуком, националистом, да. А чем это все закончилось, мы же прекрасно знаем. Медведчук кем был? Он был главой администрации Пана Кучмы. Чем администрация Пана Кучмы, она что, как-то была ориентирована на Россию? Нет. Она была точно так же ориентирована, как, все, как и все остальные администрации, сугубо на Запад, на Европу, на Штаты. А э, Россия это как довесок такой был, знаете, вот российское направление э, в украинской власти, это как довесок, потому что ну, мы сейчас оттуда получаем газ, нефть, мы на этом деле зарабатываем, поэтому ну, нельзя ж, как бы полностью игнорировать. Поэтому, ну, слушайте, ну, это все такое. Вот, э, Просто некоторые зарабатывают деньги на том, что позиционируют себя радикальными украинскими националистами, а кто-то зарабатывает деньги на продвижение себя как какого-то пророссийского политика, и все. Но там каждый сам для себя. Там нет, Понимаете, в чем проблема? Там же даже проукраинских политиков нету. Вот в общем, суть у Украины как таковой. Там нет не то, что пророссийских, там нет даже проукраинских политиков. Никогда не было. Начиная с первого президента и заканчивая вот последним вот этим вот, который мы сейчас видим. Не было и не будет. Такова суть Украины. Проекта Украины.
1: Про Януковича это вы правильно подметили, потому что если анализировать вообще его интервью, в том числе, да посмотреть на ютюбе, поискать разные 80% из них на украинском языке. И это еще было задолго до всего вот этого. Вот, что называется, да, действительно момент очень интересный. Так как вы считаете, вот допустим, мы победим э, в СВО, есть ли место там для Медведчука, как для большого публичного политика, возможно, для, или, или как лидера этой страны в том числе? Ну или ну, губернии, ну, губернии, да. губернии, скажем так. Генерал-губернатор такой. возможен okay. ли такой вариант?
2: Слушайте, ну, у него достаточно много связей в Москве. Я думаю, уж должность какого-нибудь генерал губернатора в какой-нибудь провинции, он, естественно, себя сможет пролоббировать. А здесь же... проблема не в этом, я так понимаю, да? Проблема не, совсем не в этом. Проблема в том, что он хочет большего. А большие амбиции, амбиции предполагают сохранение Украины. Ну, слушайте, одно дело быть генерал-губернатором где-нибудь в российской провинции, а другое дело быть президентом какой-нибудь самостийной Украины. Да? Пускай она такая себе, но она же как, бы, это же как бы, о, ты же президент, самостийный. Он, собственно говоря, Медведчук этом, в этом плане и пытается маневрировать. Видите, вот. Там там партия войны, вы представляете, все так устали от войны. Я так понимаю, это ему придворный политолог сказал, что смотри, вот там партия войны, а мы будем изображать партию мира. Мы сейчас придем, и там же народ весь э, ждет мира. И вот мы сейчас приходим и говорим, а мы партия мира». И, и, и сразу за нами все бегут, сразу все кричат. То есть Чем... партия поражения, плохой у него политолог. Андрей,
3: вот из всего, что вы говорите, понимаете, в России очень распространена такая точка зрения между политологами. да? Я ее как-то в свое время выразил, что как бы вот Запад говорит, это сукин сын, но это наш сукин сын. А мы говорим, что это, мягко говоря, идиот, но это наш идиот. И таким образом мы ставим на непонятно кого, как ставили на Януковича. Вопрос, а были ли вообще люди, вот все время наши политологи говорят, Нужно было мягкую силу задолго до 2014 года, с 1991 года работать с элитами, предлагать какие-то свои. Вообще так, были такие возможности или все было бесполезно, начиная с распада Союза?
2: Так вы, собственно говоря, сейчас проговорили как раз ту, на мой взгляд, ошибку, которую допускала Москва в отношениях с Киевом. Вы же сами сказали, работали с элитами. Угу. Так, Москва, правильно, Москва и работала с элитами А надо было с людьми работать? Американцы работали с народом, а Москва работала с элитами Класс То есть в Москве было представление, что если мы сейчас вот сделаем этих пацанов своими, то все будет... А американцы работали с народом, мозги им промывали И когда, в принципе, Москва смогла вроде как под себя положить того же Януковича. Американцы подняли вот эту массу, которую они накручивали десятилетиями, эта масса просто снесла элиту, которая легла под Москву. Вот и вся история.
3: Хорошо, давайте тогда перефразирую. Могли ли мы, э -э -э, если э -э 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 тоже бы, как вы выразились, промывали мозги, добиться такого же результата, как американцы? Ну, назовем это не промыванием мозгов, но, в общем, пропагандой, работая с народом достаточно грубым
2: способом. Но я бы не сказал, что в данном случае с нашей стороны была нужна пропаганда. С нашей стороны было необходимо просто постоянно объяснять людям простые вещи, которые они до сих пор не понимают. И на мой взгляд этого не делалось. То есть те деньги, насколько вот я знаю, да, еще по, по ситуации до 2014 года, да, и до 2004 года, да, вот там две революции так называемые, Э, в принципе, все те деньги, которые выделялись там через, э, через известные фонды, да, которые должны этим заниматься, они же просто ну, они уходили в никуда. Разворовывались. Большие выделялись. Суммы уходили просто в никуда, причем большие суммы э, уходили. То есть работы никакой не велось. Ставка, еще раз повторяю, ставка делалась на то, что мы сейчас привяжем к себе вот этого вот президента, его окружение, вот каких-то там э, местно вот эту тусовку. Бизнесменов и так далее. И все у нас будет. А э, американцу другой способ был совершенно работать. Андрей, вот как Если говор... столкнулись, в общем-то, мы получили то, что мы получили.
3: Андрей, вот вы говорите, что нету там ни пророссийских политиков, ни общественных деятелей, а сами говорите, с нашей стороны была ошибка. То есть вы и есть пророссийский общественный деятель.
2: Я говорю с нашей, а я говорю со стороны России.
3: Да, вот я именно на это и говорю, что вы и есть пророссийский человек.
2: Ну, я русский вообще, тут как бы
1: не немножко... Ну, с Украины же? Давайте, ну, чтобы... да. Ну всё. и что? А, Андрей. А
2: что, это отменяет мою русскость или что? Нет, смотрите,
1: затронута весьма волнующая тема, обязательно ее обсудим после перерыва. Андрей, оставайтесь с нами на связи, пожалуйста. Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива», Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Сейчас делаем небольшой двухминутный перерыв, после этого продолжим. Никуда не переключайтесь, лучше включить трансляцию на YouTube, на канале «Радио Комсомольская Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 17 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Да, Панкин Виталь с вами по-прежнему. Мы обсуждаем статью Виктора Медведчука. Наверняка все и многие его знают. Человек, которого называют кумом Путина, которого относительно недавно обменяли. Причем обмен был довольно своеобразный. там В большей степени, конечно, с нашей стороны было около 80 человек. А, 200 человек, наоборот, против 80 украинцев, что вызвало небольшой скандал. Более того, Медведчука же обменяли на запрещенный в России Азов. Там несколько представителей убийц, наемников э, иностранных. Которых
3: потом выпустили
1: еще. Да, которых в ДНР приговорили к смертной казни. Ситуация еще более интересная, потому что Эрдоган обещал, что они останутся в Турции, эти люди. И опять обманул. Да, опять обманул. Потом они оказались опять на линии фронта, что называется. И даже выложили, один из них выложил видео, как стреляет в голову российскому солдату. Вот такой, да, интересный персонаж, в том числе Медведчук. И сейчас вот он в «Известиях» выпустил статью, которая называется «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния». Но Наверняка для России человек важный. Мы подключаем к нашему разговору... Возвращаемся. Мы не отключали Андрея Ваджру, аналитика, писателя, главного редактора сайта «Альтернатива». Продолжаем. У тебя был вопрос. Да,
3: Андрей, вы, видимо, меня не очень правильно поняли. Я имел в виду, что есть здравомыслящие люди и выходцы с Украины, с которыми нам явно придется иметь, не придется иметь дело, а нужно иметь дело, когда настанет победа. Вот я как раз это имел в виду, отозвавшись у вас в хорошем смысле. Вопрос только, сколько таких людей? Готовы ли вы, например, после победы как-то работать там?
2: Ну, мне кажется, это слишком э, несвоевременный вопрос. Ну да, есть... сначала
1: надо победить, да, согласна.
2: Вы знаете, когда все закончится, когда враг будет разбит, вы просто себе не представляете, какие очередя выстроятся из <свы> выходцев с Украины с страшным желанием служить российскому государству на бывшей украинской территории. Вы просто себе не представляете, какие это будут очередя. С какой яростью люди кинутся помогать России налаживать жизнь на новых территориях. Вы просто себе не... Поэтому на этот счет можно не переживать. Причем вот медведчуки, типа вот, вот, Медвечук, там его друг Киева, да, известный тоже.
1: Который вот. тоже Или в России находится под нашим типа, патронами.
2: Которые с Медведчуком э, работали в свое время. Они все дружно захотят помогать России. Поэтому не переживаемся. Кива же Кива уже, Кива,
1: Кива уже помогает. Я бы не ставил все-таки Киву в один ряд с Медведчуком. Киева убийца который убивал российских солдат. Ну, слушайте, Я против того, что мы здесь дали убежище.
2: Медведчук и Кива были плечом к плечу, в известной вам это вот, поэтому тут, ну, Вы,
1: вы имеете ввиду партию? Он в партии же Они стояли
2: плечом к плечу, это сражались как, как, как львы сражались. Это так? Даже можно, Шари же тоже, в принципе, сражался как лев, тоже плечом к плечу на телевизионных каналах, правда сейчас человек немножко как бы поменял свою позицию, да? Но, тем не менее, это же как бы такие вот монолитные ряды. Потом примерно вот эти же люди захотят помогать России обустраивать жизнь на бывших украинских территориях. Не сомневайтесь.
3: А е- если бы говорить о простом народе, вот как вы говорите, что мы с элитами, а как народ Украины-то отнесется к нашей победе? Они примут ее тоже, э- все будет по-прежнему, объятия, братские народы, либо они навсегда или на очень значительный срок... Э- Затаят злобу То есть, э, можно ли говорить о том, что будут служить тем, кто по- победит Вне зависимости от того, кто победит Ну, понятно, что мы а вот, Но, тем не менее, что они готовы служить
1: всем хозяевам То, то есть, те, кто те люди, которые выстроятся и будут стоять вот в этих очередях Я
3: сейчас, Андрей, говорю про элиту, а я просто про простой народ
1: вот. а Все-таки про элиту, да? Андрей, уточните, пожалуйста Какая
2: разница? Украинская элита – это выходцы из народа Там нет аристократов там нету представителей царских фамилий. Там вся украинская элита она по своей сути на 99,9% она народная. Вы знаете, мне кажется, вы немножко ошибочно пытаетесь трактовать ситуацию там. Вам кажется, что люди исходят из каких-то убеждений, из каких-то принципов, да, вот основная масса. На самом деле такого в реальности нет, особенно на Украине. Украинский народ в массе своей привык приспосабливаться. Если он смог принять и приспособиться под вот этот режим, который сейчас там, а это каннибальский режим, это реально каннибаль. Если раньше просто вот, э, э, политические режимы Украины просто их грабили, вот снимали последние штаны, не зря же, да, не зря Украина до начала всего вот этого, вот она была самым нищей страной Европы, самой нищей, даже обогнали даже бедных Молдова. по по, по нищете. То есть раньше до этого момента их просто грабили. А сейчас их отправляют на бойню. И тем не менее все равно народ улыбается, радостно кричит «Слава Украине! Героям! Слава!» И в принципе ну в общем и целом доволен. Ну да, выходят там вдовы, выходят те, которые считают, что у них там кто-то пропал без вести, хотя мы прекрасно понимаем, что с этими людьми случилось. Но в принципе народ показывает, что в общем и целом он доволен. То есть люди приспособились к этой ситуации. Поэтому, когда эта ситуация резко изменится, они будут исходить не из каких-то принципов, не из каких-то там своих каких-то там убеждений, нет. Люди будут исходить точно так же, как они исходили до этого. Они будут руководствоваться принципом выживания. Если ситуация станет лучше на порядок, да, на Украине, на бывшей Украине, то естественно, что они позитивно воспримут все, что с этим улучшением придет. По большому счету, простому украинскому обывателю глубоко плевать, какая власть, в какой она форме. Я опять повторяю, посмотрите, что вот сейчас происходит. Ну да, ну, некоторым не нравится, ну ничего, улыбаются же, сидят, машут рукой, кричат "Слава Украине". Поэтому еще раз повторю, они будут просто приспосабливаться, если ситуация позитивно изменится в позитивную сторону, они будут счастливы. Ну да, там на кухнях, когда будут бухать, они, естественно, будут говорить, что вот там, вот что-то там, вот там и вот тут. Ну это все такое, знаете. Они сейчас тоже на кухнях обсуждают, какой плохой Зеленский. Как он их бедных обижает, как он их на бойню отправляет, как он их все лишает. Ну ничего, сидят же, никто, никто же не квакает. Все, в принципе, боятся, все, все, все делают вид, что все прекрасно.
1: Андрей, скажите, пожалуйста, вы как человек, который родом из западной Украины, что самое любопытное, на мой взгляд, к западенцам, вот какой по поводу западенцев, вот какой момент. Мы, когда в начале еще СВО обсуждали спецоперацию и ее итоги. Мы все строили план, что, конечно же, восточная часть, это пророссийская часть, центральная, ну, тоже пророссийская, а вот западная Украина совсем нет. И даже многие военные эксперты мне в Куларах говорили, что, ну, восточную, центральную мы, конечно, себе забираем, а такой план, что западную мы отдадим на раздербанивание венграм, полякам, румынам. На самом деле, скажите, пожалуйста, а возможно ли, вы же говорите про то, что очереди выстроятся, возможно ли, что и Западная Украина тоже когда-нибудь все-таки прозреет в отношении России, или это невозможно?
2: Опять-таки, я немножко не, не коррективу внесу то, что вы сказали. Вы говорите пророссийское и не пророссийское. Те территории, которые вы упомянули в качестве пророссийских, они не пророссийские, они русские. Да, я хорошо, да, русские.
1: принимается, да, принимается, ну, ага.
2: А то, то, что вы называете Западная Украина, это территории не русские. То есть когда-то, да, когда-то русины, из которых потом сделали украинцев, да, они когда-то были русскими, это такой, знаете, реликт, осколок еще средневековой Руси. Вот, но сейчас они, с учетом того, что с ними сделали там за 150 лет, ну, вот, это уже, ну, отнюдь не. Более того, я вам скажу, они не русские, они антирусские. Поэтому брать вот эту вот территорию, да, безусловно, как я и сказал, у них великолепный вот этот рефлекс приспосабливаемости. По количеству членов коммунистической партии в советские времена Галиция, да. Она превосходила все остальные восточные области Украины. То есть там максимальная концентрация была членов партии, членов КПСС. Ну и что? Но ну это просто эффект приспосабливаемости. Точно так же они с удовольствием вступят в партию там, национал-социалистов. Кстати говоря, вот эта вот свобода, которая там у них тотально господствует, это как раз бывшая э, национал-социалистическая партия. Да? Улавливайте. Поэтому, в принципе, им же им все равно, куда вступать, лишь бы это для, гроши из-за этого были. Вот денежки будут, должность будет, да, если человек приспособится, да, ради бога, какая проблема? Фарион, известная русофобка, да, сейчас такая яростная националистка, ну, член же партии была. Ну, поэтому это, это, то есть вопрос не в этом. Проблема в том, что вот эти вот люди, которых 150 лет западная пропаганда затачивала, как э, непримиримых врагов, да, у них же сказки, у них детям сказки рассказывают, в которых там проклятые русские, да, это что такое инфернальное. Вот им, им буквально вот с пеленок вот соску вынули изо рта, вот, и рассказывают о том, какие плохие русские. Это же враги, это же что-то такая тьма, это орки, да, это орда. Вот это вбивается буквально вот с пеленок
3: а вот скажите, пожалуйста, откуда тогда взялся этот пресловутый украинский национализм, если люди готовы служить любым, почему им рассказывают не что русские плохие, потому что они у нас все съедят, а именно что русские изначально это нация рабов, злодеев, проклятые империалисты и
1: колониалисты. Так у нас 30 Ой. секунд до конца, извините. Вы Коротко. сложный
2: вопрос подняли, я вам не отвечу за 30 секунд. Ну
1: ладно, да. Это
2: началось с, с, в конце 19 века, это было связано с большой политикой, с геополитикой Австрии и Германии в отношении России. Спасибо. э, Украинцы возникли благодаря этому.
1: Спасибо большое Андрей Ваджер, аналитик, писатель, главный редактор сайта Альтернатива был с нами на связи. Иван Панкин, Игорь Ветров сейчас ходим на большой перерыв. Все обязательно отправляйтесь в YouTube, там мы будем читать, что пишут в чате, общаться с вами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 17 января. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
3: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию, как и обычно, Иван Банкин и я, Игорь Виттель, в этой студии. В этой части общаемся с нашим новым гостем, Олегом Сухарем, главным научным сотрудником Института экономики Российской Академии наук. Здравствуйте, Олег Сергеевич. Доброе утро. Вот о чем хотелось бы с вами в первую очередь поговорить. Меня очень заинтересовала ваша не очень давняя статья о поощрении параллельного импорта, где вы говорите, что это политика сдачи экономических и иных интересов нашей страны. Поясните, пожалуйста.
4: Вы знаете, когда близорукому человеку Uh, вот как мне, да? Или как uh, мне, uh, да? Или uh, как, да. как мне, силуэтаж, да, очки да? надену Или поводу. как нам, <свят> пожалуйста? <свят> да, 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 да. То мы же не лечим миопию, да? Мы просто, так сказать, <свят> <свят> меняем Диаптрическую силу, да, вот этой оптической системы глаза, да, чтобы изображение фокусировалось на сетчатке. Все. Сама миопия может прогрессировать при этом. Точно так же и здесь. Ну что, ну по существу, с одного импорта переключились на другой, чтобы заткнуть дыры. Да? Тот импорт обрезан, ну, я имею в виду, так условно назовем его западный, да? переключились, грубо говоря, на восточный. Ну так, если огрубленно сказать. Да? Вот. вот смысл параллельного импорта. Меня что лично задело, почему я высказался так в этой статье? Потому что... Я не против того, чтобы ситуационно демпфировать негативные процессы. Задача параллельного импорта и списков по нему это делала и делает. И для этого и решалось, И для этого и создавались эти списки. Но я сторонник того, чтобы параллельно со списками параллельного импорта извините за тавтологию было построено импортозамещение. Да, это раз. И создавались списки развертывания новых производств с разной продолжительностью двухгодичной, трех, пяти, десятилетней. То есть как мы видим свою обработку Что все так же на параллельном импорте, без решения задачи импортозамещения. То есть, по существу, если огрубить списки параллельного импорта в прямом, логическом противоречии с задачей импортозамещения. Тогда Ну,
3: возникает много новых интересных вопросов. э Во-первых, с момента разрушения э нашей страны, в том числе экономического, уже начало разрушения прошло более 30 лет. Если вообще не считать, что как бы началось все в 70-е, наверное, годы, когда поступления от экспорта нефтегазовых ресурсов пошли не на построение собственной экономики, а на закупку импорта, опять-таки. Так вот, можем ли мы сейчас а желательно в кратчайшие сроки, восстановить то, что было разрушено, и не столько восстановить, сколько построить новые современные предприятия, высокотехнологичные, способные толкнуть нашу экономику вперед? Для
4: того, чтобы восстанавливать высокотехнологичные предприятия, во-первых, на мой взгляд, нужно получить, то есть создать проекты этих предприятий. То есть иметь проекты инженерно-конструкторские бюро, которые бы по типу, я говорю по типу, то есть а-ля как Шайгу развертывал эти быстрые госпитали, создали похожие похожие, высокотехнологичные производства, которые были бы годны и мы были бы способны их развернуть. В общем-то, ну, грубо говоря, в чистом поле, да, э, вот э, относительно быстро. Не все виды технологических производств подлежат к такому быстрому развертыванию. Многие из них э, являются э, р- результатом скрупулезной и длительной работы, а также связи различных технологических цепочек, которые разрушены и которые нужно воссоздавать. Поэтому я всегда говорю такую поговорку «быстрота хороша при ловле блох». А при развитии обрабатывающих высокотехнологичных наукоемких производств нужна кропотливая, системная и систематическая. Это два разных слова. Так? И они разные обозначают ⁇ работа ⁇ по планомерному наращению здесь результатов. Благодаря режиму секретности, а также спасению отдельных оборонных производств, нам удалось создать и «Посейдон», и «Гиперзвук», и «Авангард», и «Сармат». Приватизация по гражданским секторам, она прошла, как, знаете, молох такой. Она смела многие виды производств и виды деятельности даже обрабатывающей, включая и технологии соответствующие. Поэтому здесь работа может быть только системной и систематической. Но она может предполагать усилия по ряду направлений. Это на короткий период какие-то, ближние действия, на среднесрочный и, конечно, на длительный. Но всю перспективу нужно понимать, когда берешься за гуш, не говоришь, что не идешь. Да? То есть вот с момента ближайшей оценки времени да, по развертыванию таких производств и на 10-15 лет ты должен понимать, чем ты будешь заканчивать этот процесс. Такого понимания я не вижу вообще, и это вот. серьезная
3: проблема. И, а, и вот меня в вашей э, речи испугало немножко слова «проектные», потому что проектных менеджеров у нас, в общем-то, и их у нас есть, как говорят ну да. э, в Одессе. А вот стратегического мышления и понимание, собственно, где место России в международном разделении труда, честный разговор сами с собой, а что мы можем, а чего мы не можем, где мы можем сделать технологический прорыв на основании каких, может быть, секретных разработок. Вот этого нету. То есть стратегического мышления я не вижу. Это первое. А во-вторых, когда вы говорите про э, кропотливую работу, это подразумевает, что у нее уйдет много времени. А есть ли у нас это время?
4: Ну, вы понимаете, я говорю про про, про кропотливую работу, чтобы ее развернуть, Она даже... Никто не пытается это сделать. Но, конечно, есть институционные решения, ну методом затыкания дыр, методом дозагрузки, то, что свободно, да, хотя оборонный комплекс сейчас работает в 3-4 смены, как известно. Вот, но, тем не менее, есть близ, близлежащие задачи. И худо-бедный Минпромтор как-то пытается, хотя недавняя вот критика была президента, да, все-таки там есть проблемы и, и серьезные. Но они по рождению, в том числе и разрывы этих технологических цепочек. Вот. Но вы понимаете, если вот так пессимистически настраиваться, что вот и проектировщиков нет, и того нет,
3: и ты... Не, проектировщики нет, есть. Чего у нас хватает, это проектных менеджеров.
4: Да, но так не, не о менеджерах-то речь. Речь о, об инженерно-конструкторских кадрах. Это уже другое. И о, другое, да. и о научных составили... кадрах создавали производственно-аппаратную базу и материальную базу развития производства. А то мы шапку наголо задираем, а каковы материальные основы для того, чтобы рубануть этой шашкой? Мы не понимаем. Вот сейчас такая ситуация, так сказать. Все выдернули шашки, а материальное обеспечение какое для вот этого выдергивания? А по спецоперации мы видели, что оно хромает, понимаете? Даже там. Вот, не говоря уже про гражданские производства. Поэтому Э, сказать, э, нужно э, развертывать работу планомерную. Несмотря на то, сколько она займет, ее все равно делать, понимаете? Да сколько бы не заняла работа, быстрее сделаем, э, быстрее получим результат. Если ничего не делать, подлежащий камень э, вода не течет Можно сидеть на одном месте и кричать, что занято, понимаете? Э, чем мы и прозанимались многие
3: десятилетия.
4: Поэтому вот, мне кажется, такая вот логика которую я представил, ну, она как бы, как мы говорим. Я с вами же...
3: согласен, да. Это Олег Сергеевич.
4: Неубиенная.
3: Да. А, про- против такого логического лома нет приема. А, с вами легко <с беседовать, потому что вы сами заголовками своих статей задаете правильные вопросы. Поэтому я просто сейчас прочитаю название одной вашей работы. Что делать России в условиях надвигающейся мировой рецессии и тотальной войны Запада против российского государства? Вот расскажите же, что делать Три вечных русских вопроса. Что виноват, кто? что делать. И третье уж Ну,
4: на один вопрос мы ответили, касающийся обработки и импортозамещения, да, и, и касающийся списков развертывания производств. Второй момент. Уч... Принимаю я во внимание, что у нас нет учета и измерения, хорошего измерения технологического уровня нашей страны, а все рейтинги можно выкидывать в мусорку, но это отдельный долгий разговор, почему я так тезисно. Значит, второй момент, это не Обходимо Минпромторгу заняться составлением технологических карт то есть прямым учетом технологического оснащения и оценки их уровня, с тем, чтобы определить узкие места и покрывать их за счет собственной патентной базы, потому что многие технологии на уровне патентов зафиксированы у нас в стране и лежат мертвым грузом, и эта работа никак даже не начата э толком. Так, Но это все, что касается обработки. И третья позиция, что касается макроэкономической политики. Значит, э а Глазьевские методы были применены нашим правительством, об этом вообще не принято говорить, в конце февраля-начале марта. И именно они сработали. Но ну, так этот человек предлагает их десятилетиями, а его не слышат. У него ч- целая программа из 47 пунктов, и опубликована многократно. Я хорошо
3: поэтому... знаком с этой программой, мы общаемся с Сергеем Юрьевичем, но... да,
4: поэтому. Да, мне кажется, что нужно взять э, актуальные вещи оттуда для макрорегулирования, для борьбы с финансовыми спекулянтами, с оттоком на капитал, там вещи все напрашиваются, они суррогатно были применены, я это подчеркну, в конце февраля и в марте, а потом к июню и к августу началось их свертывание, так сказать, уже лет. Почему?
3: Вот 10 секунд, почему? Одну причину. Ну,
4: ну, потому что наши власти все-таки отражают интересы э, тех кругов, которые наживаются на финансово-спекулятивной деятельности, и которым э, выгодно жить на проценте, на оттоке-притоке. Сказать, чем на размещении капитала и созидательной деятельности. Это Спасибо. Тяжел...
1: Спасибо, Олег Сергеевич. У нас здесь секунд остается. Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Был с нами на связи. Уходим на перерыв. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 17 января. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван
4: Панкин. мы
3: Лепатура, а, имедиат, а...
1: Министр сельского хозяйства в Румынии захрапил во время интервью а после наши... вопроса
3: об Украине. А наши слушатели, наверное, подумали, что. что это вы... мы захрапили. Да, что я задаю тебе вопрос по-румынски, а ты в ответ храпишь. Ну или наоборот. Или по-молдавски. А, Слушай, там язык-то практически не отличается Это Или министр сельского... существует это, это ты сказал Министр сельского хозяйства Румынии Этот был, если вы не узнали то Почему-то не узнали этот храм
1: во время насколько Я как...
3: одно могу сказать, я сильнее намного храплю.
1: Сильнее... Ну, спасибо, что сообщил румынского министра сельского хозяйства, зовут Аким Иремеску. Так вот, вопрос про Украину, он как раз и ответил вот этим самым громким храпом. Ну, а как еще? Ну, просто
3: скучно уже Западу стало. Я так... Хотя, конечно, считать ли Румынию, Румынию Западу, западом, да, да, это тоже еще.
1: Вот нам вас же говорил про самую бедную страну в Европе, в Украину, но на самом деле в середине нулевых самой бедной страной в Европе была далеко не Украина, а была именно Румыния самой бедной страной в Европе. А сейчас это прям Европа, Европа. Она даже претендует там на какие-то куски, в, на Украины Запад.
3: А я тебе хочу сказать, что, например, в Румынии, вот у, у нас практически, мы не отрефлексировали события 90-х годов в кинематографе, очень мало у нас фильмов, которые серьезные, а в Румынии целая новая волна кино с потрясающими фильмами о тех событиях, о том, как ломалась Румыния, да, и про расстрел Чаушеску очень много. А вот наши либералы до сих пор, они как вот говорят, Румыни, говорят, ты правильно Чешеску расстреляли и жену его так Елену правильно,
1: кстати, правильно расстреляли ты на самом деле. Упырь Ваня, ты да. просто упырь. Ну Тебе лишь бы свой народ на самом деле человек, у которого был отдельный ну, самолет для ну, своих домашних
3: животных, ну и, ну, прости. Ну, и расстреляли и лучше им стало.
1: Да дело не в том, что лучше, ну вот
3: спроси у Посмотри, хотя бы даже спрашивать, можешь фильмы их посмотреть. На самом деле, стало на или нет? Самом
1: деле в дети Чаушеску, они так и не приняты румынским народом. Безусловно. Это и правда. Это говорит о том, что. Расстреляли, да и шут с ними понимаешь? Именно я бы Вот не говорил, это характеризует Состояние отношений Я бы народа. не
3: говорил целиком про румынский народ Там очень разные мнения по этому поводу А вот наши либералы единогласны Наши либералы, вот, говоришь, Чили, пиночет, спаситель
1: Говоришь, Румыния, чуши Скоро стреляли, дебилы да, Пиночет как бы круто, а это не круто. Но с другой стороны, у Пиночета было экономическое чудо некоторое, в этом смысле да, и Чили до сих а, пор живет неплохо. Я, я
3: как социалист, мягко говоря, против таких экономических... Против, не и, против, да но и, Чили и осу...
1: до сих пор живет недурно, недурно. А ты знаешь,
3: например, кто, например, в Африке живет недурно? Вот государство Руанда, которое резня хутует сюда. да? А вот сейчас называется Африканская
1: Швейцария. Вот прошло, кстати, не так нет, много времени. Нет, Африканская Швейцария, оно называется из-за природы, нет, а не из-за экономического нет, чуда. Из-за экономического это я просто в Руанде не был. Ты Слава богу, Могу свозить тебя нет, туда Чеснокоп на самый курс, у нас был, Эдвард. Можете, друзья, почитать его репортажу. Да, я тоже был, поэтому ты могу сказать, конечно, я же не просто так говорю. Ну хорошо, ты заговорил про наших либералов. А наши либералы, это они время даром не теряют. На Яндекс Музыке вышел один прекрасный альбом. Называется он «После России». В нем современные российские музыканты, которых Виттель называет коллаборационистами, потому что я это вычитал у него в телеграм-канале. Не-не-не, это, это не надо,
3: это теле... Я-то я просто сослался на телеграм-канал под лёд. Но ты же писал об этом. Да, я
1: писал в неком а, В неком, в неком так офигене, вот, да. вот, эти музыканты исполняют песни на стихи Набокова, Георгия Иванова, Бориса Поплавского, других русских классиков. А среди них, среди них не классиков, а наших музыкантов или наших уже бывших, так как если они называют альбом после России, то вряд ли можно их сейчас называть русскими людьми. Так вот, Ногу Свело, ну, Покровский с ним все понятно, не слушайте песню про Украину, но можете без звука посмотреть клип, и вам все сразу станет понятно. Наив, Монеточка, рэпершим и Noise MC. Среди них, конечно, есть талантливые люди, безусловно, тот же Noise MC, ну, та же Монеточка, вот, кстати, Ногу Свело, я не отношу к ним, потому что единственное, что у Ногу Свело мне Роман нравилось, Бахару, Роман Бахару. Бахару, Бамбуру, и еще на Восток саундтрек yep. к фильму. Ну, и ну, что, вот. кроме дома Бахара, Ну, знаю. вот, ну, Шим, это Кастер, да, по-моему, да. Вот. И часть из них, кстати, иноагенты, скажем, это на всякий случай, потому что, может быть, кто-то иноагент, а кто-то нет, и потом нам за это прилетит. Но давайте послушаем вот эту творческую монеточку, среди прочего.
5: Проснулся в темноте со стула, Где спички и часы лежат. В глазах пристальная тула летит горящий циферблат. Но сердце как бы ты хотела, Чтобы это правду было так. Россия, России звезды, ночь расстрела, И весь в мухи абрак. Закрыв руками грудь и шею, Вот вот сейчас польнет меня. Взгляда отвести не смею, От круга ту слава огня. Винелого сознания Коснется тиканье часов Благополучного изгнания Я снова чувствую покров Но сердце как бы ты хотела чтобы это правду было так да? Россия звезды, ночь расстрела И весь в черемухе обрак Бывают ночи только лягу в Россию поплывет кровать, И вот ведут меня ко врагу, Ведут ко врагу убивать. Бывают ночи только лягу, В Россию поплывет кровать, И вот ведут меня ко врагу, Ведут ко врагу убивать.
1: Потрясающий постпродакшн. Ну, что я тебе могу сказать? Нет, с точки зрения именно искусства постпродакшн, постпродакшн действительно хороший, но только Ну. он не имеет никакого сволочи отношения к тому, о чем они читают и Потому что, ну, как вы можете сравнивать ситуацию, которую вы исполняете, проводя параллели а с современной А я не знаю, ситуацией? проводят ли они
3: параллели или нет. То есть, наверное, пытаются, и мне категорически... Понимаешь, вот тут как, как воспринимать название «после России»? С одной стороны, типа, вот что будет, когда России не будет, тогда это подлость. А если это «после России» то, что было с этими людьми, на чьи стихи написаны... Эти песни не всегда талантливые в случае монеточки на мой взгляд, скорее талантливые, а, что было с ними после России осмыслять судьбы русской иммиграции. И вот как мы с тобой вчера говорили про кладбище Сен-Женьев, бывает наша история. И, конечно же, Владимир Набоков, и Георгий Иванов. Это э, вообще сейчас Иванова надо перечитывать, перечитывать и перечитывать, потому что никто, наверное, так то, что называется, сайт-гейст, дух времени, не передал как он. А как относиться к белой иммиграции, это дело каждого делать этого какой-то скандал, ну, не знаю, мне это неприятно. Мне это неприятно, знаешь, почему? Потому что эти люди равняют себя с белой эмиграцией. Вот э, мои друзья. А они в
1: каком-то смысле есть белые эмиграции. Мои кстати, друзья, говоря.
3: сидящие в Стамбуле, говорят: вот как тебя здесь не хватает, ты бы написал книгу, как в свое время, там, э, о 18-м году в Константинополе. Я говорю, ребят, вас ничего, это самое, когда вы сейчас белой эмиграцией равняете? Вам, вас не устраивает то, что происходит в России, ваши правила. Но белая иммиграция шла воевать за ту родину, она любила русский народ.
1: А, а вы есть нет. Еще как бы один. Э... Очень важный момент, который надо проговорить. Они наверняка таким образом противопоставляют белых красным, чего, конечно, и чувствуют не надо. себя
3: белыми белыми да, да, всегда. Да.
1: Но только белый террор, он местами был похлеще красного. Я вот об этом-то сволочи не умалчивал. Это
3: безусловно так. А еще понимаешь, когда потомки красных комиссаров выходцев из местечек начинают там рассказывать? про то, что, знаешь, вот всегда они очень любят рассказывать про булгаковское собачье сердце, вот они всегда себя чувствуют профессором Преображенским почему-то, когда а вот это вот быдло народ типа Шариковы, а мы профессор Преображенский, да швондеры вы поганые, ненавижу, вот понимаешь, вся эта либеральная московская интеллигенция, она зачастую под потомки тех самых красных комиссаров, я могу конкретно ткнуть сейчас пальцем в конкретных таких либералов, которые квартирку в Москве от деда Палача не сдали, они сейчас сидят за границей, рассказывают про то, как сейчас в России ужасно, про то, как вообще все было в России, забывая, сколько они денег здесь своровали, и пап, квартирочку от деда Палача в центре Москвы. А, между прочим, один из них, с которым я хорошо знаком, бывший очень известный медиа-менеджер, вот он публично... Коммерсант? Нет, другой, не буду называть, не, не хочу его вообще лишний раз вспоминать. А, так вот, он рассказывал, публично извинялся за своего деда, который э, руководил депортацией э, этих самых э, крымских, ну, ингушей, татар. Чеченцев, Нет, крымских татар, по-моему, если а, мы, крымских или Ренгуше, сейчас не помню кого. Именно. Неважно. Ага. А, то есть дед настоящий палач. А он сейчас пишет, ну что я могу сказать, мне бы хотелось пустоты от Бреста до Владивостока, по-моему, он написал.
1: А в чем что Палач пустым? приказ, кстати, а что? Но давайте не будем, наверное, ты лукавить. каешься за
3: деда Палача, да. и ты его считаешь Палачом. А Кайся, квартирку опять-таки...
1: дедову отдай в центре да, Москвы. ты правильно говоришь. Еще очень важный момент, который тоже необходимо проговаривать. А что среди них, среди тех же чеченцев во время Великой Отечественной войны, войны не было коллаборационистов? Было, было конечно. было. Но да. это не повод и целые народы депортировать. Это не повод, тире, мы не знаем. Вот и все. Было принято такое решение. Может быть, не спонтанно. Ты не забывай в этот момент. Я же не говорю. Сейчас есть, кстати, коллаборационисты и предатели среди чеченского народа, которые, как мы сегодня с тобой говорили, воюют не с нами, а против нас. И, наверное, Сталин, который тоже как бы имеет некие кавказские корни, да, он, наверное, лучше понимал в каком-то смысле ментальность. И, наверное, были какие-то предпосылки к тому, что он сделал. Это, безусловно, плохо, если рассматривать глобально. Но давайте не мы с вами будем решать о том, насколько это плохо. И давайте не будем этих параллелей проводить. Потому что мы понятия не имеем. Иван Панкин и Игорь были здесь, остались традиционно очень довольны. Но не от того, что монеточку послушали,
0: а просто так. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях